0: uma série muito profunda, falando sobre verdades, verdades sobre alguns assuntos, já pregamos quatro palavras e agora esta é a quinta e domingo que vem será a sexta. Aí no carro então tem alguém ainda piscando ali, cadê? Quem não tem esboço? Continue piscando é até chegar alguém. Ok, então estamos servidos, Se alguém mais que precisar? É só avisar. Essa série a gente tá baseando numa série do pastor Rick Warren que ele pegou há muito tempo atrás e nós já mencionamos quatro palavras. Essa é a quinta. O tema de hoje é verdades sobre o estresse. Verdades sobre o estresse. Para começar, não dá para aqui na, na cadeira pode me ajudar, mas dentro do carro aí, aí na tua casa também. Vamos fazer um teste rápido, né? Vamos ver se vocês acertam todas essas questões que eu colocar para vocês aí. Uh, o teste é um complete a frase. Aí em casa, você está com a família reunida, vamos ver se vocês estão treinados para responder e completar as seguintes frases. No seu dia a dia, ou algum momento da sua vida, você já completou a seguinte frase? Eu estou no fundo do... <risos> É, eu estou a ponto de jogar a olha vocês sabem estou caindo aos aos quê? pedaços né <risos> estou me sentindo um um lixo um caco né alguma coisa assim é pelas respostas aqui das cadeiras e também talvez aí no carro nós é, parece que somos bem treinados, bem profissionais na área do estresse. Conhecemos bem o assunto. Só que o estresse não é um problema. O estresse é o sintoma de alguns problemas. O estresse em si não é um problema, mas é o sintoma. Por trás do estresse estão os verdadeiros problemas. O principal causador de estresse são as crenças falsas. Toda vez que nós falamos em crenças falsas, é, lógico que tem a ver com coisas espirituais, mas tem muitas crenças falsas a respeito de você mesmo. Você se levanta de manhã e fala assim, eu estou um caco. Você acredita naquilo e você vive aquilo, e isso também é uma crença falsa. É, nem tudo que está na sua mente é verdade. Tem muitas mentiras que permeiam a mente da gente, e essas crenças falsas, Causam estresse. E nessa noite vamos nos concentrar em olhar para Jesus. Eu confesso que quando nós olhamos para Jesus e pensamos nele como homem, ele tinha 100% de chance de ser uma pessoa altamente estressada. Jesus, ele se manteve tranquilo, calmo e sereno. Mas ele estava em meio a tanta pressão, você imagina, irmãos, ele, ele tinha pressão de quem andava com ele, ele tinha pressão dos do sacerdotes da religião da época, ele tinha pressão dos políticos da época, porque ele veio falando sobre coisas que contrariavam todo o status existente. E Jesus, ele sofreu com isso. E outra coisa, quando depois dos 30 anos do ministério dele, ele convivia com pessoas. 100% do tempo ao lado dele, rodeado de gente o tempo todo. E em meio a tudo isso, nós olharmos para Jesus e ver que ele se mantinha tranquilo, ele se mantinha equilibrado, então é, Jesus ele foi resistente ao estresse. O que é que fazia Jesus alguém tão resistente ao estresse? E eu quero então com você observar sete... É, expressões de Jesus, sete coisas que ele relatou acerca de si mesmo, que no nosso ponto de vista isso foi o que trouxe a ele esse equilíbrio e, e não viver o estresse que a situação dele chamava ele para viver. Então vamos falar sobre sete expressões, sete palavras, sete descrições a respeito de Jesus que ele mesmo dá, que se aplicados à nossa vida, se você sair daqui decidido a viver com essas verdades na sua vida, certamente você vai vencer o estresse. Hoje eu convido vocês a, a descarregar um balde cheio. Talvez a sua vida, devido a tudo que você tem vivido, esteja um balde cheio. E a cada palavra dessa eu vou desafiar você mentalmente a jogar um pouco dessa pressão, jogar um pouco desse estresse fora. Então vamos lá, vamos orar, falar com Deus e então entrar nesses sete princípios que nos levam a vencer, a descarregar a nossa vida na questão do estresse. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nós queremos descarregar nesta noite, Pai. Deixar, Pai, a nossa vida no Teu altar, aprender, Senhor, com, com tudo que o Senhor viveu o Senhor Jesus é o nosso modelo, sempre será, mas nesta noite vamos olhar exclusivamente para o tempo dele aqui na terra, como ele viveu, como ele pensou e aprender com ele como não viver estressados. Pai, eu peço que o Senhor agora alcance o coração de cada pessoa aqui, cada pessoa que está online ou que vai ver essa mensagem depois que cada um seja alcançado, Pai. E haja nesta noite, nesse tempo que ela está ouvindo esta mensagem, que haja um tempo de descarregar as pressões da vida, confiando em Jesus. Pai, nós pedimos capacitação para entregar esta palavra de maneira que faça diferença na vida de todos nós. É o que oramos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Primeiro princípio. Para nós vencermos o estresse. Primeiro o princípio visto na vida de Jesus, que fazia dele alguém resistente ao estresse. Princípio da identificação. Princípio da identificação. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber quem eu sou. Essa é a primeira resistência. Enquanto você não resolver isso, será alvo fácil do estresse. Enquanto você não definir quem você é, você será um alvo fácil do estresse. Jesus não tinha dúvida da sua identidade. Ele sabia quem era. Dezoito vezes nas escrituras, ali no evangelho, nós vamos ver e, e ler Jesus dizendo as seguintes expressões. Eu sou eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou pão da vida. É, Jesus convivia, com, não convivia, não convivia com dúvidas acerca de si mesmo. Você, por um acaso, convive com dúvidas sem saber quem você é, no meio disso tudo que você tem vivido, quem você é. Jesus não. Ele disse assim, eu testemunho acerca de mim mesmo. A minha outra testemunha... É o Pai que me enviou. Então, se tinha alguém que testemunhava a cerca de si mesmo, era Jesus. Se eu sou, é, 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 isso é muito importante a gente saber quem nós somos. Ele não criou uma dependência da opinião de outros para validar quem ele era, irmãos. Talvez você é, saia daqui nessa noite não guardando tudo. Mas se isso aqui entrar no teu coração, muita coisa muda. Porque nós, infelizmente, enquanto não amadurecemos e maturidade não tem a ver com a idade, mas com conhecimento acerca de si, nós temos uma dependência enorme de saber quem as pessoas acham que nós somos. Então a opinião das pessoas a nosso respeito se torna muito importantes porque nós não sabemos direito quem nós somos. Então você convive com alguém e diz assim, olha, você é uma pessoa muito legal. Você sai se achando muito legal. Mas se você convive com alguém e fala assim, poxa, você é insuportável. Você sai e fala assim, poxa, eu sou é insuportável. A pessoa falou que eu sou insuportável. Então a opinião das pessoas acabam dirigindo quem você é. Preste atenção. Se você não souber quem é, se essa questão não for bem resolvida, outras pessoas determinarão quem é você. E eles o colocarão em caixas limitadoras. Então você tem um projeto e você não confia, você não sabe quem você é. Você compartilha esse projeto com alguém e a pessoa fala assim, não, não dá conta não, filho. Isso é muito grande para você. Não, não está na hora. Você não sabe quem você é, então uma outra pessoa chega e te dá limites. Te dá tamanho. Te dá direção. Então resolver... Quem nós somos, saber quem nós somos, evita que outros nos molde e te darão uma imagem corrompida e você viverá para ser o que os outros determinarão. Se tem uma, se tem uma, uma, uma definição de escravo para mim, isso aqui é o que eu penso, a definição de escravo nos tempos modernos não é alguém que está com a mão amarrada ou com o pé amarrado. Mas para mim escravo é aquele que vive dependendo da avaliação do outro. A pessoa vive escravo de uma palavra de outra pessoa. Eu costumo aconselhar e quando eu aconselho eu percebo que algumas pessoas colocaram a, a respiração da vida no que outra pessoa pensa a respeito dela ou diz a respeito dela. Para mim isso é escravidão. Como que se liberta dessa escravidão? Sabendo quem você é. E você não vai viver determinado por outros. Você acabará crendo que o que... Você acabará crendo que é o, é, o, que é o que o seu amigo diz. O que os seus pais dizem. O que os seus patrões dizem. Você vive para atender às expectativas. E isso gera profundo estresse. Quando você vive para atender expectativas... Que puseram sobre a sua vida. Você começa a viver para ser o que você não é, e isso não funciona. Primeiro passo para você vencer o estresse, fique confortável com quem você realmente é, quem crê nisso, dá uma buzinada aí. Primeiro passo, primeira jarra de água do seu balde pesado, para você jogar, a primeira descarga da sua vida é você ficar confortável com aquilo que você realmente é. Descubra seus pontos fortes, descubra seus pontos fracos encare a verdade acerca de si mesmo. Encare a verdade acerca de si mesmo. Se aceite, irmãos. Se valorizem, se amem. Não se preocupem com o que você não é. Pode ver que a maioria do estresse é você tentando ser o que você não é. E aí isso pesa para você, porque você está fora do, do seu lugar. É como um peixe tentar puxar um, aquele negócio de um arado. Um peixe não puxa um arado. Quem puxa um arado é um boi. Às vezes nós estamos tão estressados porque nós estamos fora daquilo que nós somos. Fora daquilo que nós somos, se encontre. Uh, não se preocupe com quem você não é. Seja o que Deus te fez para ser. Fazendo isso, você reduzirá drasticamente o seu nível de estresse. Como é que é, pastor? Se eu parar de ser, tentar ser o que eu não sou, eu vou reduzir o meu estresse, sim. Pare de tentar ser o que você não é. Você não precisa ser... O que querem que você seja, porque Deus não fez clones. Você não precisa viver se comparando com outros, aleluia. Não precisa viver se comparando com outros. Passou isso aí, já, isso aí tirou um balde do meu balde, né? Porque grandes causas do estresse é você viver se comparando com o outro. De repente você pegou uma pessoa para a base da sua vida. Não, o fulano fez, o fulano é, e eu vou chegar lá, irmãos. Você pode chegar lá, mas pode ser que lá seja um lugar que Deus fez só para ele. Porque Deus tem um outro lugar para você chegar. Você pode se inspirar em pessoas, em situações, mas o dia que você pensar que você está querendo ser o que o outro é, você vai viver estressado, porque você tem que ser o que Deus te fez para ser. Primeiro princípio, então, identificação. Segundo princípio, dedicação. Princípio da dedicação. Eu não apenas sei quem eu sou, mas eu devo saber a quem estou tentando agradar. Princípio da dedicação. Eu não apenas sei quem eu sou, mas devo saber a quem estou tentando agradar. A segunda causa do estresse é viver tentando agradar todo mundo. E isso é impossível. Ai, pastor, eu não consigo agradar todo mundo. Bem-vindo ao mundo real. Uma grande causa do estresse é quando você não quer decepcionar ninguém. Você quer ser amado por todo mundo e você vive estressado, preocupado com isso. E isso não é bom. Você agrada um grupo e desagrada outro. Você deixa uma pessoa feliz e entristece outra. Assim é a vida. Nem Deus agrada a todos. Imagina Deus tentando agradar todo mundo. Aí Deus, no momento como é, esse, Ele encontra alguém no mundo dizendo assim, Senhor, nós precisamos muito de chuva aqui. Ele olha para o outro e diz assim, Senhor... Não precisamos de chuva. Como que Deus ficaria? Se meu Deus vai falar assim, e agora? Como é que eu atendo todo mundo? Imagina um jogo de futebol, né? Jogo de futebol e tem crente dos dois lados. Aí está o Flamenguinho estourando, dizendo assim, Senhor, ajuda o goleiro a pegar essa bola. Aí tem o Corinthians orando assim, Senhor, abençoa para esse cara acertar esse pênalti. Deus fica assim, como é que eu faço agora? Sabe, que eu estou falando isso. Para você parar de viver estressado, tentando agradar todo mundo, porque nem Deus consegue. Não será sabe viver essa expectativa. Nem Deus faz isso. Por que você tentaria isso aqui? É uma pergunta. Se Deus, ele se, se, se vê em situações que não agradam todo mundo, e Deus é tranquilo com isso, por que você, ser humano, Está vivendo nessa expectativa. Se Deus não faz, você quer fazer. Não vai dar. Então, você precisa parar de viver nessa, nessa dimensão. Uma grande mentira é de, de verdade. Se todos gostarem de mim, eu serei feliz. Mentira. Você não precisa ser amado por todos para ser feliz. Jesus tinha isso bem resolvido. Veja o que ele diz em João 5,30. Não procuro fazer minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele estava dizendo, eu vou, viver, eu vou viver para a audiência de uma única pessoa. Eu vou me concentrar em agradar a Deus. Sendo assim, vou fazer o que Deus deseja. Então Jesus ele não tentou ficar agradando todo mundo. Ele teve uma necessidade, e essa deve ser a nossa necessidade. Primeira, ele queria agradar a Deus. Eu vim fazer o que Deus me mandou fazer. E toda vez que você vive com esse desejo de querer agradar a Deus, vai te acontecer pelo menos duas coisas. Isso será sempre a coisa certa a fazer. Como é que é, pastor? Se eu viver querendo agradar a Deus, Primeira coisa, isso é sempre certo. É, não importa o que pensam. A segunda coisa, isso te torna a vida mais simples. Viver querendo agradar a Deus faz a sua vida ficar mais simples. Então, é mais fácil e mais simples. Você vive para agradar somente uma pessoa. Entendeu? Entendeu? Ah, eu estou querendo agradar 10 pessoas. Estou querendo agradar 20 pessoas. Viu para agradar minha esposa, meu filho, minha mãe, meu tio, meu patrão. Eu estou querendo agradar todo mundo. Irmão, se der, tudo bem. Mas se não der, viva para agradar a Deus. E todo mundo vai gostar de você. E se não gostar também, não é culpa sua. A vida é assim. Nós não vamos agradar a todos. Jesus nunca teve medo da rejeição. Nunca teve necessidade de aprovação de outros. Ele não viveu nessa dimensão. Você vive na dependência de agradar alguém para ser feliz? Você não precisa agradar essa pessoa e talvez nunca precisou agradar. Você já, já pensou em você chegar lá no final da vida? E aí eu quero te adiantar alguns processos. Você perceber que você viveu querendo fazer é, ou agradar uma pessoa. E lá no final da vida você vê ali e você olha para trás e fala assim, é, eu consegui te agradar? A pessoa fala assim, nunca precisou. Nunca esperei isso de você. Senão, vamos ver na questão da paternidade. Ah, eu, eu quero viver e eu quero um dia receber um elogio do meu pai. Aí o cara já até morreu, você não recebeu nada, você sofreu à toa, né? Veja bem, viva para agradar a Deus. Se você hoje tem a sua vida linkada a agradar alguém que não é Deus, não coloque o fôlego de vida nas pessoas. Ao viver na expectativa, você coloca o fôlego de vida na mão dos outros. E somente Deus pode ser o seu sopro. Amém ou não amém? Somente Deus Pode ser o sopro de vida para mim. J 33,4 4 diz assim, o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Não é o sopro de outra pessoa que me dá vida, mas o sopro de Deus é que me dá vida. Defina quem você é. Você é filho de Deus. Tem filho de Deus aqui? Tem filho de Deus aí em casa? Quem eu sou, pastor? Eu sou filho de Deus. Quando definimos quem somos, também definimos quem é dono da gente, a quem pertencemos. Então, eu vou chamar para você, aí no carro, aqui na cadeira, fazer a seguinte declaração. Eu sou Filho de Deus, profundamente amado, porque Cristo morreu por mim. Aleluia! Vamos de novo, fazer essa declaração. Eu sou o Filho de Deus, profundamente amado, porque Cristo morreu por por mim, temos hábito de culpar os outros por nosso estresse. Falamos coisas do tipo, aí ah, eu tenho que, eu preciso que, eu devo. Todos esperam que eu, nesse jeito, irmãos, você vai viver estressado. Creia, você não precisa. Quem diz que você deve? Não tem ninguém com uma arma apontada na sua cabeça. Sabe quando a gente vive pressionado? E a gente, se a gente parar assim, quem é que está me pressionando? Ninguém pode ter o direito de pressionar você, a não ser você mesmo. Então o estresse, quem causa em mim sou eu mesmo, sim. As situações que nos acontecem, fogem a nossa à vontade. Mas a reação às situações que nos chegam, depende de nós. O que acontece com você, você não controla. Mas como você reage com o que acontece com você, aí é coisa sua. Por isso que numa situação, a, a situação acontece com duas pessoas. Uma fica tranquila e a outra fica doida. Por quê? Porque aquela que ficou doida comprou a pressão da situação. E o outro falou assim, peraí, deixa eu ver o que é isso direito direitos. Deixa eu analisar. Não tem ninguém te pressionando, gente. Ninguém pode te pressionar a menos que você permita. Se eu fosse você, eu escreveria isso em esboço. Ninguém pode te pressionar a menos que você permita. A menos que você deixe. A menos que você engula a situação. A menos que você compre aquela pressão, ninguém consegue fazer. É, por quê? Porque cada um... Cada uma escolha a maneira vai reagir. Cada um escolhe a maneira como vai reagir à situação. Uh, quando você define quem você é, está querendo e quem é, está querendo agradar, o nível de estresse diminui mais um pouco. Eu sei quem eu sou e eu sei quem eu quero agradar. Mais um balde de água fora. Estamos reduzindo, né? O nosso estresse. Eu sei quem eu sou. Eu sei a quem eu vim a essa terra para agradar. Isso é muito legal. Então entra o terceiro princípio. Princípio da priorização. Princípio da priorização. O que, que é isso? O que é que vai ganhar prioridade na sua vida? Saber o que estou tentando realizar. Você não tem tempo para todas as coisas. Concorda comigo? Você não pode fazer todas as coisas, então será preciso priorizar o que você vai fazer. Uma vez que você não tem tempo para tudo, você precisa priorizar o que você quer fazer. Então, princípio da priorização. Você não tem tempo para tudo, então precisa decidir o que é que você quer fazer. Na vida podemos ser guiados por prioridades ou sermos guiados por pressões. Isso aqui é legal. Na vida nós podemos ser guiados por prioridades ou podemos ser guiados por pressões. São essas opções, só essas duas. Prioridade é o que você pensa que Deus espera que você faça. Pressões são as coisas que todo mundo deseja que você faça. Prioridade é o que Deus deseja que você faça. E pressões são coisas que todo mundo quer que você faça. Deus te ama e todo mundo tem um plano maravilhoso para você. Sabia que se você não der prioridade à sua vida, todo mundo sabe o que você deveria fazer? Eu, quando eu era jovem, eu achava que era bonito isso. É, eu, eu era cortado no meio da turma como o cara que topava tudo. Sabe por que eu topava tudo? Porque eu não tinha prioridades na vida. Porque se você é alguém que é, é visto para as pessoas... Não, fulano é certo que vai. É porque aquele fulano não definiu as suas prioridades. Não é o gente boa. Pode ser gente boa para os outros, mas não é gente boa para si. Ser o cara que topa tudo é ser gente boa para os outros, mas não é ser gente boa para si. Anota o que eu estou te falando, eu estou te falando por experiência de cadeira. Porque quem tem prioridade não aceita tudo o que te chamam fazer. Porque todo mundo tem um belo plano para você. As pessoas, de um modo geral, gostam de encher a agenda dos outros. Eu lido com pessoas que às vezes querem encher minha agenda. falo assim: Meu, deixa eu definir o que eu quero. Pastor, o senhor tem que fazer? Eu? Quando fala isso para mim, eu já fico, Foi, rapaz, será mesmo? Hein? Porque se eu for viver fazendo o que todo mundo acha que eu tenho que fazer, eu morro. Eu fico pressionado. Assim é com a sua vida também. É com a minha e com a sua vida. Ou você define suas prioridades, ou você viverá pressionado por projetos de outros. Você precisa dar direção à sua vida. Caso contrário, alguém vai dar. Estabelecendo prioridades, você foge da tirania do urgente. Quem não tem prioridade, tudo que acontece é urgente. Um presidente dos Estados Unidos recebia todos os dias duas agendas. Numa estava escrita... Urgente e na outra estava escrita importante. Ele jogava as urgentes para dois dias depois e somente 50% das urgentes permanecia. Ou seja, tem muita coisa que é urgente, mas não é importante. Tem muita coisa na minha vida e na sua vida que são coisas que parecem urgentes, mas não são importantes. Pode acreditar nisso. É bem diferente o que você precisa, o que precisa ser feito agora do que o que precisa realmente ser feito. É diferente quando você tem que fazer agora do que o que realmente tem que ser feito. Muitas urgências nem precisam ser feitas. Muitas urgências nem precisam ser feitas. Observe essas palavras de Jesus. Eu sei de onde vim e para onde vou. João 8,14. Jesus estabeleceu alvos bem claros para a sua vida. Você fez isso na sua vida já? Eu gosto desse texto aqui porque, nesse momento, Jesus tinha curado uma série de pessoas. Ele subiu no monte para orar e os discípulos encontraram ele orando. E os discípulos chegaram dizendo para ele o que ele deveria fazer. Senhor, volte porque todos te procuram. Ele olha o discípulo si e fala assim: Eu sei para que que eu vim e eu sei para onde eu vou. Vamos pregar as outras cidades. Qual que era a vontade de todo mundo? Que ele voltasse. Mas qual que era a prioridade dele? Seguir em frente. Jesus tinha isso muito claro. Jesus definiu prioridades. Aprenda a fazer isso. Você determina seus dias e diz, fiz o que deveria ser feito, valeu a pena esse dia, rendi, produzi. Eu quero parar um pouco para fazer uma pergunta para você nesses dias. Tempo em casa, está certo que muita gente está voltando a trabalhar já, mas ainda tem bastante tempo em casa. Você termina os seus dias feliz porque rendeu, você fez o que tinha que ser feito. Ah não, pastor, eu termino meu dia com dor na consciência, sabe o que, é que te falta? estabelecer as suas prioridades. Esse negócio de trabalhar em casa, quem não define prioridades, faz um monte de coisa e no final não faz nada. Não faz nada. Quando vê mais um dia se passou, mais um monte de vida você jogou fora, porque não fez nada que deveria ser feito. Então precisa estabelecer prioridades. É diferente ficar ocupado de ser produtivo. É diferente alguém ocupado de alguém produtivo. Tem gente muito ocupada, mas que não produz nada. Podemos ocupar sem produzir nada. Atenção, Jesus viveu com prioridades e veja, precisa anunciar também em outras cidades o reino de Deus. Foi, pois foi para fazer isso que Deus me enviou, Lucas 4, 43. E vi, invista um tempo em casa e pesquise as seguintes expressões na Bíblia. Eu devo, eu preciso, eu tenho. Você perceberá que essas coisas eram bem claras para Jesus. Aprofunde pesquisando, ele dizendo assim, eu vim para. Você vai ver que para Jesus isso era muito claro. Jesus sabia quem era, sabia a quem deveria agradar e o que deveria realizar. O que tem dirigido a sua vida, irmãos? Você é guiado pela aprovação dos outros? Ah, eu vou fazer tal coisa porque eu vou agradar o fulano. É essa a sua dimensão. É, você é guiado pela necessidade do dinheiro. Ah, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Então você faz um monte de coisa. É o dinheiro que guia a sua vida. Você é guiado pela necessidade de ser aceito por um grupo? Como as pessoas se transformam tentando ser aceitas por um grupo? Não precisa, não precisa disso. Defina o que deseja realizar e concentre-se nisso. Quarto princípio, princípio da concentração. Definiu quem é? Definiu a quem pertence? Definiu o que quer fazer? Agora se concentre. Jesus concentrou-se no que era importante não vivia se distraindo com trivialidades. Você vê Jesus focado, irmãos. É um Jesus focado. Eu lendo os evangelhos essa, essa semana, é muito legal que logo no começo do ministério de Jesus, quando você vai lendo em João, o pessoal fala assim, vamos para Jerusalém, Jesus, tem festa lá. Ele fala assim, não, não é o tempo de eu ir. Vocês podem ir, eu não vou agora. Aí o texto diz que depois ele foi, mas sem ser percebido pela multidão. E lá no templo ele discutiu com o pessoal e tal. Mas ele sabia que não era o tempo dele ir para aparecer para todo mundo. Você segue lendo os evangelhos. Chega um outro momento que o pessoal fala assim, Jesus, você pode ir para qualquer lugar, mesmo para Jerusalém na festa, porque querem te matar. Ele fala assim, agora é que é hora de eu ir. Observe. Nos olhos de todo mundo, dizia o que Jesus que ele tinha que fazer, mas ele sabia o que ele tinha que fazer. Agora ela deu ir, agora ela deu não ir, porque ele tinha os seus planos, ele se concentrava no seu plano. Quando Satanás não consegue nos desviar do plano de Deus, ele pode provocar em nós excesso de causas boas, ou de coisas boas, como assim? Excesso de coisas boas podem distrair você daquilo que é importante. Ah, pastor, eu estou orando muito, pastor, assim, o jovem, né? Eu queria comprar um carro. Deus vai te abençoe, te dá um carro, um carro novo, né? Carro zero, benção do carro. Quem que é benção do carro zero, né? Buzina aí. Muito carro, muito carro. Mas talvez esse carro pode te levar para longe de Deus, porque você para de orar para limpar o carro. Né? Ou seja, você é convidado para um monte de festas e você vai nas festas e deixa Deus. Então o diabo quando não consegue tirar você do plano de Deus, ele coloca um monte de coisas e causas boas, mas que não são coisas e nem causas para você e te distrai da presença dele. Cuidado, cuidado com isso. Nos deixemos de coisas boas ao ponto de afastar-nos das coisas importantes e melhores. Jesus foi um mestre também quando o assunto é concentração. Ele foi um laser. Você sabe que laser é luz concentrada, capaz de cortar ferro. Aqui temos um monte de luz, mas aqui a luz está espalhada. Agora o laser são, é a mesma luz, mas concentrada, e, e essa luz concentrada corta ferro. Alguém que é concentrado chega muito longe. Alguém que é concentrado no que quer, onde quer chegar, chega muito longe. Agora, quem é luz espalhada não vai atingir muitas coisas. Jesus recusava ser re distraído. Como se aproximava do tempo da sua volta para o céu, Jesus resolveu decididamente ir para Jerusalém, Lucas 9, 51. Ele foi persistente determinado, o apóstolo Paulo também é modelo de persistência, ele disse aos filipenses, uma coisa eu faço, é legal essa expressão de Paulo, uma coisa eu faço, ele falou assim, olha eu faço muitas coisas, o pastor aí me pegou, porque eu sou um cara que faço muitas coisas, talvez Deus trouxe você que nessa noite, para você ler a Bíblia só onde Paulo diz assim, uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Querido, olha para a sua vida nessa noite, você vai ver que o estresse é porque você tenta fazer 40 coisas. Bem diferente de nós que gostamos de dizer 40 coisas eu faço, Paulo diz assim, uma coisa eu faço. Vejo cada um de vocês com um potencial espiritual incrível. Deus pode usar muito cada um de nós, irmãos, cada um de vocês, mas precisa de algo. O que realmente é importante? Para nós sermos produtivos no reino, precisamos nos concentrar naquilo que é realmente importante. Se eu não definir isso, muito tempo da vida será jogado fora. investe muito tempo em coisas temporárias e ignoram as eternas. Quer ver isso? Uma pessoa lá com seus 80 anos, ficou milionária, só que concentrada em se tornar alguém milionário, bilionário. Ele perdeu família, amigos. Lá no leito de morte, uma pessoa dessa, ela precisaria do que, irmãos? De amigos, de parentes. Mas ele tem o que? Dinheiro, fortuna. Fortuna não satisfaz. E a pessoa chega à conclusão, eu me concentrei demais naquilo que não era importante. Agora eu vejo algumas pessoas que se dedicam ao Senhor, que vivem para o reino. E a gente vai em velórios, né? E às vezes uma pessoa tão simples chega alguém lá e dá um testemunho e fala assim, eu estou aqui porque este fulano... Ministrou a palavra para mim e mudou a minha vida. Aí você fala assim, isso aí viveu para aquilo que é importante. Como que você quer viver? Como que você quer chegar ao final? Parar uma hora por dia para o que é eterno, é visto como sacrifício, não é? Seu dia tem 24 horas, você fala para você, perguntar para você, você tem parado uma hora para ficar com Deus? Você fala, não, isso é um sacrifício. Vamos fazer um sacrifício, irmãos? Orar uma hora por dia, nunca é para ser sacrifício, irmãos. é para ser prazer, porque isso que é importante. Imagine se diante de Deus ele te pergunta, por que, por que não fizeste o que lhe pedi? E você diz, não tive tempo Senhor, e ele diz não, você não teve tempo, você não deu prioridade. É diferente, Deus não nasce em nós. Jesus teve contato com várias pessoas que lhe disseram que não tinham tempo. Veja esse texto. Texto de Lucas 6, 9, 62. Ele chamou pessoas para fazer o que era importante. E uma diz assim, eu tenho que sepultar meu pai. Eu tenho que despedir de minha, de minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A Bíblia Viva diz assim, Todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele, não está apto para o reino de Deus. Saiba você, Deus te preparou para algo que Ele quer que você faça. E enquanto você não viver para fazer o que Ele faz, se distraindo com coisas que não são prioridades, você vai viver estressado, triste, sem alegria na vida. Muitos de vocês poderiam ser altamente produtivos no reino, mas estão presos na síndrome de Marta. Qual que é a síndrome de Marta? Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Tem aqui, eu não vou perguntar para você não se expor, né? Mas talvez você não está fazendo mais para Deus, porque você está sofrendo da síndrome de Marta. Marta estava ocupada demais ocupada demais. Jesus respondeu a Marta e Jesus responde para você aqui e em casa. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Isso parece com você? Todavia uma coisa é necessária. Jesus está dizendo, concentre-se no relacionamento comigo e nas minhas promessas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus disse isso. E você fazendo isso, o que gerará de resultado? O resultado será. Todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Amém? Viva, concentrado em Jesus e você terá todas as coisas. Viva, concentrado em Jesus e você terá todas as coisas. Foi o que ele disse? Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Princípio número cinco. Princípio da delegação. Princípio da delegação. Deixar outras pessoas ajudar-me. Nós precisamos aprender a deixar que outros nos ajudem. Ficamos estressados porque pensamos que devemos fazer tudo sozinhos. Nos imaginamos gerente geral do universo. Talvez você pense que você é o gerente geral do universo. De repente você não faz o que pensava que deveria fazer e tudo continua normal. Eu convido com uma pessoa, quando eu trabalhei no banco, quer dizer assim, ah, quando eu sair daqui, isso aqui acaba. Irmãos, ele já saiu, o banco está lá até hoje. Já vi pessoa falar assim, não, eu faço tal coisa, deixa eu parar para ver. Deixa eu deixar de fazer, isso aqui acaba. A pessoa vai lá e deixa de fazer e as coisas continuam normalmente. O Ricardo colocou uma ilustração aqui que eu gostei. Ele falou assim, a gente pensa que é tão importante. E a nossa importância é igual botar a, a mão na água dentro de um balde e tirar. Você olha para o balde e continua do mesmo jeito. E enfia e fala assim, não, eu ocupo esse espaço. Você tira, as coisas se alinham de novo. Não é, irmão, ninguém é insubstituível. Nós precisamos de ajuda. É, você descobre isso na terra sem você. Que a terra continua sem você. Você não é o único. A frase, se você quer um trabalho bem feito, faça você mesmo. Essa é uma frase que vem é, escondida para revelar o que Perfeccionismo. Existe o um egoísmo por trás dessa frase. Se eu quero bem feito, eu mesmo faço. Isso aí demonstra perfeccionismo. Isso aí tem um egoísmo por trás, tipo... Eu sou o único na face da terra que faz isso bem feito. O único que poderia dizer algo nesse nível foi Jesus. O único que perfeito que pisou na terra foi Jesus. Por que ele não viveu estressado? Você acha que ele, Jesus, pregaria melhor do que Pedro? Pregaria melhor que Pedro. Que João? Que João? Pregaria melhor que nós? Jesus pregaria melhor que você, pregaria melhor que eu, com certeza. Interessante, mesmo ele sendo perfeito, ele decidiu contar com outras pessoas. Mesmo Jesus sendo perfeito, ele decide buscar ajuda. Jesus envolveu outras pessoas do ministério. Jesus poderia pregar muito melhor, mas ele chamou outros, porque ele aprendeu o princípio, e nos ensina hoje que é importante delegar funções, chamar pessoas para ajudar. Ficamos estressados quando temos um problema e pensamos, tem que lidar com isso sozinho. Toda vez que você pensa que está sozinho para fazer qualquer coisa, você se estressa. Aprenda a contar com as pessoas. Você sabe que igreja é um corpo, né? Então, a alguns metros de você, tem alguém que pode te ajudar. Amém? Olha no carro do lado aí, né? Se você olhar no carro do lado, tem gente que se você passar um zap, pedir uma oração, alguém pode te ajudar. Isso que eu acho fantástico na igreja. Não é lugar para a gente viver sozinho. É para viver como corpo, viver como time. Você acaba ficando estressado quando não pede ajuda aos outros, escreva isso, você acaba ficando estressado quando não pede ajuda aos outros, quer ver uma frase bem, é, tipo assim, parece uma verdade que nos estressa demais, e eu já pensei assim, a pessoa fala assim, pastor eu sou muito bom para pedir para os outros, se alguém estiver sofrendo do meu lado, eu reúno a igreja e falo assim, ó, oh, o irmão está sofrendo, né? E a gente precisa orar pelo irmão. Que frase bonita, né? Aí você fala assim, mas eu não sou bom para pedir para mim. <risos> um egoísmo, um orgulho embutido. Porque você, de alguma maneira, acredita que você é perfeito, que você não pode demonstrar fraqueza, que você... é impossível que alguém ore por você porque você não precisa. Alguns anos atrás, quem é mais antigo assim, uma grande pastora na televisão cresceu falando de cura. E aí um dia ela ficou doente, mas ela ministrou tanto sobre cura que ela achou que ela não adoecia. Então depois descobriu que ela ia para o hospital disfarçada, igual bandida, né? Por que não poderia demonstrar fraqueza para o mundo inteiro, irmãos? O nosso Jesus morreu na cruz, amém ou não amém? E mesmo com, passando pela cruz, Ele era o nosso Salvador. Então busque ajuda, você precisa das pessoas, você precisa de oração. Você não é perfeito, você não é perfeita. Eu e você precisamos uns dos outros, aleluia, por isso. Não há, não há necessidade de você mostrar o que você não é. Você não é perfeito, você não é infalível, você não é... Qual é que eu poderia dizer alguém que não fica doente? Indoensável. Você adoece igual a todo mundo, irmãos. Eu adoeço igual a todo mundo. Precisamos uns dos outros. Tem problemas igual a todos, que todos têm. Deus te fez diferente de todos. O único sem problemas, isso é uma mentira. A Bíblia relata 54 vezes a expressão uns aos outros. Quando permitimos ser ajudados, o estresse o que? Diminui. Re repito, quando permitimos ser ajudados, o nosso estresse diminui. Porque, olha, veja bem, irmãos, se eu ficar doente... E eu ficar estressado porque eu estou doente. E eu ficar mais estressado porque eu não quero que ninguém saiba que eu estou doente. É estresse sobre estresse. Só fica com um só. Você é falível, você adoece... Eu e você adoecemos, eu e você nos endividamos, eu e você nos perdemos e nós precisamos uns dos outros. A Bíblia relata 54 vezes, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Bate no nome da pessoa que está no carro, uns aos outros. Uns aos outros, precisamos uns dos outros. Sexto princípio, para nós descarregar esse balde do estresse. Princípio da meditação. Fazer a or da oração um hábito. Não tem coisa mais letal contra o estresse do que um bom tempo de oração. Aleluia! Não tem antídoto mais letal para ver de uma pessoa senão um bom tempo de oração. Está loucão, vai orar. Está doidão da cabeça, vai orar. A oração é a maior aliviadora de estresse. Como soltar a válvula que prende uma câmara de ar. Quando você vai na, na borracharia, para tirar todo o ar, eles tiram uma válvulazinha assim da câmera, e a câmera faz como? esvazia. Quando você ora, você tira a válvula, e a sua vida fica melhor. Orar é descarregar o peso, a pressão. É tempo de descarga, é uma noite de descarga. A vida de Na vida de Jesus, vemos isso muito claro. Nas maiores ocupações, Jesus sempre reservava o tempo para orar. Quanto mais atividade você tiver, maior a necessidade de orar e ler a Bíblia. Mas a as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais. E muito mais gente vinha para ouvi-lo, para ser curadas. Imagina, o ministério de Jesus foi, naquele tempo, foi viral. Né? Hoje tudo que acontece que ganha sucesso rápido chama-se de viral. O ministério de Jesus, naquele tempo, foi viral. Só que lá não tinha internet então as pessoas iam atrás dele. Então muita gente ia para ser curada para receber oração dia e noite, praticamente. Jesus sob pressão, com gente na cola dele. E a Bíblia relata que, porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Jesus ia e orava. Ele fez disso um hábito. Se Jesus sentiu essa necessidade, imagina você e eu. Rejeitar esse hábito, é como se declarar mais forte que Jesus. Tentar levar uma vida sem orar, a vida cristã sem orar. É se declarar mais forte que Jesus. Pastor, tem 30 dias que eu não oro. Ou você já morreu espiritualmente ou está para morrer. Porque Jesus não ficava esse tempo todo sem orar. Ele precisava orar para continuar a vida dele. Viver sem orar é uma loucura. Você precisa de tempo com Deus para refletir, recarregar e renovar. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Salmo 46, 10. A palavra de Deus diz, parem de lutar. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Uma dica, isso aqui eu, eu escrevi, né? Uma dica, vou falar aqui dois jeitos que você pode começar seu dia. Vamos lá, amanhã, segunda-feira, como você pode começar seu dia? É, com a palavra de Deus ou vendo notícia no WhatsApp? Você pode começar dizendo... Bom dia, Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Pai Celestial. Quais são as duas maneiras? Hipoteticamente, comigo. Você pode acordar, ir para a página do Google e ver lá que morreu tantas pessoas. Aí você acorda e a primeira notícia é que você tem é essa. Morreram muita gente hoje. É, logo em seguida você vai escovar o dente, liga e deixa a, a sua internet ligada no jornal da manhã, relatando tragédias, e mais tragédias. Você vai tomar o seu café, e de repente você é um assinante de jornal, a primeira capa, notícia de estupro de criança, você fala, meu Deus, você entra no carro, liga a rádio, em qualquer rádio, vai dizer assim, a 5 quilômetros de você, tem um engarrafamento enorme, você fala, meu Deus, já morreu gente, já teve estupro, já bateram o carro, já pegou fogo, agora é gafanhoto, é poeira, é, é coronavírus e agora é engarrafamento, você deixa o rádio ligado. Você com muita luta chega no trabalho e ainda é oito e meia da manhã. E alguém fala para você assim, você está estressado, hein? Você não sabe nem por quê. A sua cara já está mal oito e meia da manhã, Por quê? acordou errado. Como que é o outro jeito, então, pastor, de acordar? Esse é o certo. Levanta, diz, bom dia, Espírito Santo, né? Hoje é um dia maravilhoso, você pega e liga um louvor. Vai escovar o dente a, 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 ao som de lindo, lindo, lindo é, né? Escovou o dente à luz de lindo és foi tomar o café, é, lendo uma palavra, um salvo, pare de lutar, porque eu sou Deus. Você fala, ah, esse Deus é poderoso demais. Entra no carro, liga uma mensagem de uma palavra de vitória na sua vida. Sabe, quando você chegar no trabalho, a pessoa fala assim, viu o passarinho, né? Você chega tão feliz, mas você viu o passarinho? Fala assim, Não, eu vi a pomba, que é o Espírito Santo na minha vida. Irmãos, Aí alguém fala falar assim, então pastor, eu sou um alienado. Não, vê a notícia seis da tarde, já está cansado mesmo. Agora começar o dia, vendo desgraça, esperar um dia abençoado é loucura. O estresse acaba com você. Então aprenda a viver, irmãos. Oito e meia da manhã você pode estar voando no espírito ou derrotado no estresse, depende de você. Depende de você. Ou voando no espírito, ou derrotado no estresse, o que é que você quer? Isso depende de você, irmãos. Com você vendo notícia, ou não, sem ver notícia, as notícias certamente chegarão a você. Alguém faz o um filtro e até seis da tarde as pessoas já te informaram, número de mortos, gafanhoto, poeira, fica tranquilo. Não se preocupe, você não é alienado, porque notícia ruim chega. Notícia ruim chega, chega fácil. Chega fácil. O que é que você quer da sua vida? Você diminui bastante o estresse. Se você pela manhã já tem uma relação com o Espírito Santo de Deus. Sétimo e último princípio para encerrarmos esta palavra. Como que eu posso vencer o estresse? O último princípio, o princípio da descontração. Ou seja, seja leve. Vimos isso na vida de Jesus. Tomar tempo para aproveitar a vida. Isolamento social pode ser também descrito como um tempo para viver a vida, de ver a vida por um outro ângulo. Esse tempo em casa é um tempo para você ver a vida por um outro ângulo. Logo no começo da pandemia, surgiu um videozinho do cara falando assim, Rapaz, estou tanto tempo em casa que eu conheci minha mulher e não é aquela legalzinha? Olha só. Estou com tanto tempo em casa que eu conheci minha mulher e a bichinha é até bacana. O cara, cara não conhecia a própria esposa. Mas agora é um tempo de ver a vida por um outro ângulo. Não mais pelo ângulo da correria. Mas olhar para os detalhes perdidos nos dias de correria. Ver os filhos em detalhes ver a casa nos detalhes, sabe, melhorar as relações do casamento, observando os detalhes, olhar com cuidado para as pessoas, avaliar, ter saudade de coisas boas, ter saudade das coisas boas, ver os detalhes do ministério, coisas que seriam impossíveis serem vistas na correria, mas tempo para ser agradecido, irmãos. Admirar a vida. Pasmem. Descanso e recreação não são perda de tempo. Escreva isso aí. Eu ainda eu coloco mais profundo. Descanso e recreação não é pecado. E eu estou falando para vocês, mas estou falando para mim também. Não foram poucas as vezes, até hoje eu sou alguém que preciso tratar o meu estresse, que eu não achava certo descansar. Eu, eu já cheguei e ficar em crise nas férias, porque eu falava assim, será que isso é certo? Sabe, e quando eu vejo e venho falar para vocês que não é pecado, é porque a Bíblia diz que não é pecado. Descansar, relaxar relaxar. Jesus, apesar de tanta gente precisando dele, precisavam de cura, de salvação, de libertação, o pessoal precisava de tudo. Ele sabia que precisava se recriar. Sabia que a palavra recria, recriação vem de recriar. E toda vez que você para e investe um tempo em você, você está se recriando. Se refazendo. Então, ah, vamos para um tempo de recriação. Parece um tempo perdido, mas não é. É tempo para você recriar-se, se refazer, se renovar. Havia tanta gente que cria Jesus e os apóstolos. Então, ele diz assim: havia tanta gente chegando e saindo da vida de Jesus. E os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Jesus estava, irmão, Jesus estava numa correria doida. A Bíblia diz que ele não tinha tempo nem para comer. Então ele lhes disse, disse para os apóstolos, para a equipe dele. Venham, vamos sozinhos para um lugar deserto a fim de descansarmos um pouco. Marcos 6, 31. Escreve no espelho da tua casa. Vamos para um tempo para descansar. Jesus vai para um lugar onde tinha uh, palmeiras e fontes de água. Ele vai descansar. A menos que você programe suas folgas, sempre haverá algo importante para fazer. A menos que você programe o tempo que você vai descansar, sempre terá algo importante para fazer. A menos que isso seja uma agenda sua, você não fala, não fará. Conselho, tire pequenos tempos de folga durante o dia, separe um dia da semana para se divertir, e esse dia chama-se sabato, que traduzido é sábado, mas sabato é o dia do descanso. Jesus disse, o homem não foi feito para, por causa do sabato, mas o sabato foi feito por causa do homem. Ah, criou o sábado, o homem por causa do sábado? Não, criou o sábado por causa do homem, criou o descanso por causa do homem. É isso que a Bíblia diz em Marcos 2, 27. Para o benefício do homem, não descansar é quebrar um dos dez mandamentos. Não descansar é quebrar um dos dez mandamentos. O dia de folga é dia de fazer compras e colocar as coisas em dias, não é? Mentira, isso não é folga, irmãos. Dia de folga é dia de eu arrumar a casa. Não, isso não é folga. Dia de folga é dia de feira, né, Arthur? Não é folga. Não é folga, meu. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem, aí está um cumilão e beberrão amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Jesus ia para festas, amém ou não amém? amém? E ao ponto dos fariseus chamá-lo de festeiro. Na versão Filipes diz assim, Jesus veio aproveitando a vida. Nós gostamos de olhar Jesus com base naquilo que nós cremos sobre a vida. Jesus trabalhava demais de dia e de noite. Aí os pais dizem assim, veio João todo estranho e agora vem Jesus, um festeiro. Comi milão e beberrão, ele comi e bebi. Aí ele mais assim, mas as obras deles comprovam quem ele é. Jesus, ele descansava, ele relaxava, Jesus frequentemente frequentava festas de casamentos e banquetes, ele gostava de estar com as pessoas, Jesus se divertia, os fariseus o questionavam como ele pode ser festeiro e espiritual ao mesmo tempo, não, isso não pode, nós sempre pensamos que espiritual e festeiro não combina, mas combina Jesus era assim, os fariseus eh, estavam criticando ele porque via ele assim. Jesus era, era assim. Você gostaria de ser como Jesus? Então aprenda a aproveitar a vida. Não apenas suporte a vida. Aproveite a vida. Escreva isso aí. Não apenas suporte a vida. Aproveite a vida. O estresse é um mal presente em nosso tempo. É preciso dar às pessoas, é pre e precisa dar passos para contra-atacá-lo. A maior fonte de estresse em sua vida estão nas áreas que você tirou Jesus, onde você não conta com Jesus. Como é que é, pastor? Pensa comigo aí. Pode arrumar. Todo lugar que você tirou Jesus, e está tentando seguir sozinho, lá está a fonte do seu estresse. Tudo o que você tirou da mão de Jesus, tomou para si, lá está a fonte do estresse. Ou você nem pode contar com Jesus, porque sabe que Ele não compactua com isso. Ele não compactua com o pecado. Então, nas áreas de pecado da sua vida, estão as fontes de estresse. Aonde tem pecado na nossa vida, nós sabemos que Jesus não está ali. Imagina você estar numa situação que você não pode orar porque Jesus disse: assim, Eu não concordo com isso. Ali está a fonte do estresse. Você foi feito para comunhão com Jesus, vida conectada com Ele. Você não foi feito para viver separado dele. Você não foi feito para ficar longe de Jesus, mais perto de Jesus. Te convido a aceitar essa oferta de Jesus. Olha só. Presente de Jesus para a sua vida. Ele diz assim, Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas. E eu lhes darei descanso. Lei da oferta e da procura. Venham a mim, todos vocês que estão cansados. Vocês vindo a mim, eu lhes darei o descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde. E vocês encontrarão descanso. Me sigam, porque eu sou bom com você. O seu pai não foi, o seu amigo não foi, mas Jesus é bom com você. Então assim: me sigam, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis. A carga que eu ponho sobre vocês é leve. Mateus 11, 28 a 30. Concluo esta noite dizendo, se você está carregando um fardo pesado, não é o fardo de Deus. Abandone. Como é que é, pastor? Se o seu fardo está muito pesado, e as frases da sua vida são aquelas do começo. Se a sua vida está muito pesada, não são os fardos de Jesus que você está carregando. Porque ele disse, o meu fardo é leve. Conheço pessoas que dizem assim, pastor, é muito difícil seguir Jesus. Eu posso afirmar para você que é muito mais difícil servir o diabo. Servir pessoas. Viver para Jesus é fácil. Porque Ele diz, eu levo as suas cargas. Eu levo as suas cargas. Eu pego o seu peso. E eu te dou o meu peso para você. E o meu peso é leve. Andar com Jesus é leve, irmãos. Sabe como você se com Jesus? Orando. Convivendo com o Espírito Santo. Isso não te custa dias e noites bebendo. Te custa só oração mesmo. É leve. Isso não te custa drogas. Não te custa drogas. Não, não, não. É leve. É orar e ler a Bíblia e você vai ser feliz. É leve. É leve. Eu vou orar por vocês. Aqui nas cadeiras, abaixa a cabeça, em casa também. E a minha pergunta é... Tem um fardo pesado demais na sua costa. Você está estressado. Vive estressado. Não aguenta mais. É porque você tirou Jesus dos negócios. Jesus não está andando mais com você porque talvez tenha coisas erradas na sua vida. Mas ainda é tempo de você deixar esta carga e tomar a carga que é leve. Andar com Jesus. Tem alguém nesta noite decidido a andar com Jesus, abandonar as cargas do pecado, seja aqui ou seja em casa? Eu quero dar a Jesus a minha vida e tomar as cargas dele para mim. Eu quero viver para Ele para agradá-lo. Se tem alguém aí ao vivo no YouTube, manifesta aí nos comentários, é assim, eu estou dando a minha vida para Jesus agora, se tem alguém aqui nos carros, dando a vida a Jesus, dizendo, a carga que eu quero levar, é a carga de Jesus, coloca o seu carro para piscar, se tiver uma pessoa aí dentro, que quero orar com você, se tiver alguém aqui nas cadeiras, levante a mão, diz assim, eu estou dando as minhas cargas para Jesus, eu quero as dele, porque as minhas estão muito pesadas, se tem alguém aqui, coloca o carro para piscar, se tem alguém dentro do carro que está precisando descarregar, dar as vidas a Jesus, dar as suas cargas a Ele e tomar as dele para você, coloca o seu carro para piscar. Tem alguns carros aqui. Eu quero orar com você em casa. Diga aí no chat. Aqui nas cadeiras levante a mão. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que a sua carga é leve. A tua palavra é verdadeira. Eu peço a Deus que o Senhor agora entre nessas vidas. Entre nessas vidas. E que haja um alívio nesta noite. Um alívio, Pai. Alivia, Pai. Alivia o estresse, alivia o cansaço. Meu Deus, que cada um aqui saiba quem ele é, ele é Filho de Deus. Saiba quem é o dono da vida dele, Jesus é o dono da vida dele. Saiba que ele precisa viver para o Senhor e isso é leve. Pai, nos dê um coração tranquilo na tua presença, abençoa esta casa, Pai. Esse lar, Pai, que talvez nesse tempo de isolamento, eles não estão curtindo estarem juntos, mas o clima pesou. Eu quero pedir que o Senhor entre nesta casa agora. E aí nesta casa o clima fique leve. Porque o Senhor é leve. O Senhor é presente. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é, é bom. A sua carga é leve, Pai. Eu abençoo este lar. Eu abençoo essa família dentro do carro. Eu abençoo estão na cadeira aqui. Eu abençoo a fam todas as famílias da igreja. Pai, eu quero fazer uma oração especial agora por todos que estão ao vivo conosco lá no YouTube, Pai. Pessoas de diversas localidades. Pai, mas eu quero orar também por aqueles que estão enfermos, que fazem parte da nossa igreja, que foram contaminados por esse vírus. Meu Deus, eu oro agora, porque eles vão vencer esse vírus. Eles vencerão em nome de Jesus e logo, todos estaremos aqui juntos. Outros já venceram, Pai, e outros vencerão. Eu abençoo a saúde do Teu povo, Pai, a cura e a libertação sobre cada um de nós. Pai, nos dê uma semana segundo a Tua vontade, tranquila, em paz, voando no Espírito. É o que eu oro a Deus, em nome de Jesus. Amém. Quem ama Jesus... Aplauda, buzine! O seu fardo é leve! Coloque! Coloque o seu celular para fora aí, quando a gente adora com a última música. Adore mostrando a luz do Senhor. Essa luz está na tua mão aí, ó. É a presença de Jesus: Eu sou a luz. Vamos cantar uma última música? O ministério louvor repita uma das que a gente cantou. bem animada. Vamos cantar. Acho que é a segunda que você cantou, a primeira, não sei. Mas que é animado, se vira. Esse povo vai embora. Com alegria, com alegria. Uma boa semana a todos. Deus abençoe.
1: Sua glória está estar comigo Morreu numa cruz Pra estar comigo Venceu o diabo Pra estar comigo O véu se rasgou Pra estar comigo Maravilhoso conselheiro Deus forte da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, é maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Emanuel, Emanuel, Emanuel. Emanuel, Emanuel, Emanuel oh! Deixou sua glória postar comigo Morreu numa cruz pra estar comigo yeah! Venceu o diabo pra estar comigo O véu se casgou pra estar comigo uh! Maravilhoso conselheiro, desporte de e Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, é Maravilhoso conselheiro, Deus forte,